0: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن أشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله رسول الله ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه أيها الإخوة والأخوات الطلاب والطالبات في أكاديمية زاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في درس التفسير هذا وكنا قد تكلمنا عن تفسير سورة الأعلى ووصلنا الى قوله عز وجل قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى لما بين تعالى عقاب الاشقى الذي اعرض عن زكاه نفسه اتبعه ببيان جزاء من تزكى وطهر نفسه من الشرك والاثام فقوله تعالى قد افلح من تزكى يعني فاز وربح من طهر نفسه ونقاها من الشرك والظلم وعمل بما أمره الله به فأدى فرائض الله وتابع ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم روي عن عطاء وابن سيرين أنهما فسر التزكي في في هذه الآية بزكاة الفطر وهذا قول فيه ضعف لأن هذه السورة مكية بالإجماع ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة ولا فطر وإنما وجب ذلك بالمدينة كما بيّن السمعان والقرطبي والواحد وغيرهم في التفسير إذاً قد أفلح من تزكّى زكّى نفسه فإن قيل لما قدم التزكّي على ذكر الله والصلاة لأنه قال تزكّى وذكر اسم ربه فصلى فالجواب قدمت تزكي تزكية النفس لأنه أصل العمل فإذا تطهرت النفس أشرقت فيها أنوار الهداية فعلمت منافعها وأقبلت عليها فالتوحيد والإيمان أعظم ما تزكو به النفس والشرك أعظم ما يدسيها ويفسدها وتتزكى النفس بالاعمال الصالحه والصدقات. وقوله تعالى: وذكر اسم ربه فصلى، اي اقام الصلاه في اوقاتها ابتغاء رضوان الله وطاعه لامر الله وامتثالا لشرع الله. فاتصف بذكره عز وجل وانصبغ بذلك قلبه فاوجب له العمل بما يرضي الله. خصوصا هذه الصلاه التي هي عمود الدين وميزان الإيمان فالذكر في الآية المقصود به ذكر اسمه تعالى باللسان والقلب معا لا باللسان مع غفلة القلب والإتيان بالفاء في قوله فصلى هذه الفاء يقال لها فاء التفريعية فما بعدها ينبني على ما قبلها فهو زكى نفسه وذكر اسم ربه والذكر يبعث الذاكر على تعظيم الله والتقرب اليه بالصلاه التي هي خضوع وثناء اذا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ولما بين تعالى هذا ذكر بعد حال الإنسان وكيف يؤثر العاجلة على الآخرة الباقية كيف يؤثر الدنيا العاجلة الفانية على الآخرة الباقية الدائمة فقال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى بل تقدمون أيها الناس زينة الحياة الدنيا على الآخرة وتولونها العناية والاهتمام وتقدمون ذلك على ما فيه نفعكم الحقيقي وصلاحكم الدائم الأبدي تختارون النعيم المنغص المكدر الزائل على النعيم الباقي الذي لا يفنى تفعلون ذلك مع أن الآخرة خير لكم وأبقى، وثواب الله فيها خير من الدنيا أبقى لا تنفد لا تفنى فكيف يؤثر ذلك عاقل كيف يصرف اهتمامه إلى ما يزول ويترك الاهتمام بما يبقى ودار الخلد فالمؤمن العاقل لا يختار الأردأ على الأجود ولا يشتري لذة ساعة براحة الأبد فحب الدنيا وإثارها على الآخرة رأس كل خطيئة من تفاعلات الصحابه مع الايات لما قرأ ابن مسعود رضي الله عنه هذه الايه قال لاصحابه اثرنا الدنيا لان راينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابها وزويت عنا الاخره فاخترنا هذا العاجل وتركنا الاجل اذا من اسباب الاغترار واسباب ما يحدث لدى الناس من تقديم هذه على تلك ان هذه امامهم يرونها يستمتعون بها وتلك ستأتي بعد لكن المؤمن الذين يؤمنون بالغيب هم الذين يؤثرون الآخرة ويقدمونها والحقيقة أن الدنيا والآخرة لا تجتمعان اجتماعاً على طول الخط ولذلك جاء في الحديث الصحيح من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثر ما يبقى على ما يفنى رواه الإمام أحمد وصححه الالباني جاء في وصايا لكمان لابنه يا بني بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا ولا تبع آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعا قال مالك بن دينار لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لكان الواجب أن يؤثر خزفاً يبقى على ذهب يفنى فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يذني من الأجل فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإنما الربح والخسران في العمل في قوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا وجهان أحدهما أن المراد بها الكفار فيكون معناها بل يؤثر هؤلاء الكفار الحياة الدنيا على الآخرة لأنهم لا يؤمنون بالآخرة وقرأ أبو عمرو بل يوثرون على الغيبة يعني بل تؤثرون خطاب تؤثرون أنتم بل يوثرون غائب هم تقديره بل يؤثرون الأشقون الحياة الدنيا طبعا يؤثرون بالهمزة القراءة بدون همز يوثرونه ففي قراءة فيها تسهيل الهمزات في قراءات فيها تسهيل الهمزات وقراءة اثبات الهمزات طيب هذا المعنى الاول المقصود الكفار ويساعد عليه قراءة يؤثرونه يوثرونه الثاني ان المراد بها المسلمون فيكون معناها بل تؤثرون الاستكثار من الدنيا على الاستكثار من الثواب يعني تعملون الدنيا كثيرا وللاخره قليلا ثم قال تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى لكن ما هو هذا هذه الأوامر والأخبار الواردة في هذه السورة والمواعظ المذكورة فيها وتقديم وحال الناس في تقديم الحياة الدنيا على الآخرة مذكور معناه في كتب تقدمت مما أنزله الله في صحف إبراهيم وموسى واختار من جرير الطبري أن تكون الإشارة في قوله إن هذا راجع إلى قوله تعالى قد أفلح من تزكى إلى قوله وأبقى وقال ان هذا اولى بالصحه من غيره لان هذا اشاره الى حاضر فلا ان يكون اشاره الى ما قرب منها اولى من ان يكون اشاره الى غيره ومن كثير قال هذا اختيار حسن قوي ختم السوره بهاتين الايتين ليبين انه هذه الحقيقه ليست فقط في هذا الكتاب حتى في كتب الله المتقدمة فإذا قال واحد يا ليتنا اطلعنا على شيء من الكتب المتقدمة نقول خذ إن هذا هذه الموعظة هذا الكلام لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقدم الآخرة على الدنيا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله لنبتدئ تفسير سورة الغاشية فإلى ذلك الحين
3: بشرى <تصفيق>
1: للعلم في من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك فإنه لا حياء في طلب العلم كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين
0: وتنازات اكاديميه للعلم كالأزهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ سورة الغاشية معكم أيها الإخوة والأخوات وهي مكية إجماعا وعدد آياتها 26 آية سميت بهذا الاسم لذكر الغاشية فيها وهي من أسماء القيامة من مقاصد هذه السورة الارتباط ما بين ما ورد في سورة الأعلى من تنزيه الله عن العبث بإثبات الدار الآخرة التي الغاشية مبدأها والدلالة على القدرة عليها والاخرة خير وابقى وذكر ما فيها للاتقى والاشقى وبيان اهوال القيامة وما فيها من العقاب والنعيم والثواب العظيم وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة الى الاسلام وان لا يعبأ باعراض المشركين وان وراءهم البعث وأنهم راجعون إلى الله وسيجازيهم على كفرهم وإعراضهم كما أن فيها لفت النظر إلى أمور دالة على قدرة الله وخلقه السماء والجبال الأرض الإبل سورة الغاشية من فضلها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بها في العيدين والجمعة فجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبع اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية رواه مسلم تبتدئ السورة باستفهام جاذب ولفت للذهن الى الحقيقه العظيمه هل هل اتاك حديث هل اتاك حديث هذا تكرر في القران هل اتاك حديث موسى هل اتاك حديث الغاشيه هل اتاك نبا الخصم اذ تسوروا المحراب هل اتاك حديث الغاشيه التي تغشى الخلائق بشدائدها تطم وتعم وفيها الجزاء والحساب ويتميزون الى الى فريقين فريق في الجنه وفريق في السعير افتتحت الايه بالاستفهام تشويقا الى معرفه الخبر لأجل أن تقع الموعظة في النفس موقعها والاستفهام هذا يفيد معنى التأكيد يعني هل بمعنى قد قد أتاك حديث الغاشية لكن هل فيها مزيد تشويق هل بمعنى قد هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هذا التقرير وكذلك هنا هل أتاك حديث الغاشية تقرير قد جاءك قد جاءك خبرها ولم يكن من علمك وعلم قومك من قبل قال ابن عباس لم يكن أتاه قبل ذلك على هذا التفصيل المذكور وقيل الآية خرجت مخرج الاستفهام للنبي صلى الله عليه وسلم ومعناه إن لم يكن أتاك حديث الغاشية فقد أتاك وجاءك الآن الغاشية القيامة تغشى الخلائق بأهوالها وأفزاعها وما أحاط بالشيء من جميع جهاته يقال أنه غاش له تغشاه غشيه القيامة القيامة ترد على الخلق بغتة كقوله تعالى أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله غاشية يعني تغشى الناس إذا المعنى يوم القيامة يكون بعض الناس في الشقاوة وبعضهم في السعادة هل أتاك حديث الغاشية أه طبعا الغاشية ممكن تطلق أيضا على النار كما جاء عن سعيد بن جبير ومحمد بن كعب تغشى وجوههم النار أي وجوه الكفار تغشى أهل النار وتحيط بهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم كما قال الله يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم بسم الله السلام والعافية وقال وتغشى وجوههم النار و غاشية جمعها غواش جاء في آية أخرى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش يعني لحف جمع غاشية ما غشاه وغطاه والمقصود إحاطة النار بهم من كل جانب طيب هل أتاك حديث الغاشية التي تغشى الناس وتحيط بهم؟ بأهوالها ماذا سيكون في ذلك اليوم؟ ما هو الخبر؟ وجوه يومئذ خاشعة هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ ذليلة بالعذاب خاشعة من الذل والفضيحة والخزي كما قال الله وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وكل متضائل ساكن فهو خاشع وحتى يقال خشع في صلاته إذا تذلل وخشع الصوت يعني خفية كما قال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة وجوه يومئذ خاشعة ذليلة مستكينة لكن وجوه من؟ لأن هناك وجوه أخرى وجوه يومئذ خاشعة وهناك وجوه ناظرة إذا أصحاب هذه الوجوه الخاشعة أصحاب الشقاء ليس لهم طعام إلا من ضريع والوجه عنوانٌ عن حال صاحبه عنوان لحال صاحبه فإذا كان خاشعا ذليلا في الآخرة غير إذا كان نضرا أبيضا ناعما نعوذ بالله من حال أهل النار ونسأل الله أن يجعلنا من الأبرار أيها الإخوة والأخوات فاصل ثم نعود إليكم لإكمال تفسير هذه السورة إن شاء الله. أكاديمية
0: في
1: قد وصل بي الحال إلى الغفلة عن الطاعة والتكاسل في أدائها، وكأني لا أشتاق إلى جنة. ولا أرهب نارا، ولا أخشى أن يتخطفني الموت في أي لحظة، ولا أدري ماذا أفعل كانت هذه رسالة من شاب أصيب بضعف الإيمان، نتيجة تكاسله في طاعة ربه وغفلته عنها ورأى من نفسه كثرة الوقوع في المعاصي، التدرج إلى معاص جديدة، التهاون في أداء الصلوات، والتكاسل عن الطاعات، قلة ذكر الله ودعائه عدم التأثر بآيات القرآن عدم ذكر الموت أو التأثر به كل هذه أعراض لها أسباب منها التواجد في وسط تكثر فيه الغفلة وارتكاب المعاصي التسويف وطول الأمل شدة التعلق بالدنيا والغفلة عن الآخرة وحسابها الإفراط في المباحات والإكثار من الكماليات والمرفهات فمن أراد النجاة والفلاح فلينفض عن نفسه غبار التكاسل والتهاون والتسويف وليبتعد عن أهل الغفلة والسوء والهوى وليلتزم طاعة ربه ومرضاته وذكره ودعائه، وليحرص على صحبة صالحة تذكره إذا نسي وتعينه عند الفتور والكسل
3: أشراذنات
0: أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: حياكم الله أيها الإخوة والأخوات ونحن في تفسير هذه السورة العظيمة سورة الغاشية. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة في هذه الغاشية؟ عامله ناصبه تصلى نارا حاميه تسقى من عين انيه لا يزال الكلام في وصف حال اهل النار نعوذ بالله ذكر الله تعالى في اول وصف لهم في هذه السوره حال وجوههم وجوه يومئذ خاشعه ذليله لكنها عامله ناصبه مكلفه بالعمل من المشاق والدأب في التعب والمعنى تاعبه في العذاب ناصبه في النار بمعالجه السلاسل والاغلاء والاغلال تجر على وجوهها وتغشاها نار الانيار لان لم تعمل لله في الدنيا ف أنصبها في النار وجعلها فيها تكبرت في الدنيا عن طاعة الله فأعملها وأنصبها في النار وأهل النار يكلفون العناء الشديد ويعانون يعانون من أعمال وإذلال يخوضون في النار خوضا طيب هذا معنى عاملة الناصبة في الآخرة وعملها ونصبها في جهنم المعنى الآخر جاء عن ابن عباس وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم أنهم كانوا في الدنيا وجوههم عاملة ناصبة كيف؟ ناس عملوا وتعبوا في الدنيا على غير دين الإسلام من عبدة الأوثان ورهب ورهبان النصارى المشركين وكفار أهل الكتاب عملوا وتعبوا في الدنيا لكن على شرك على كفر معابد البوذية وطقوس الهندوسية وصوامع النصارى والكنائس واليهود هؤلاء هم يهزون رؤوسهم ويقرؤون كتابهم المحرف هذا والنصارى عندهم تعذيب للنفس يعني في عندهم أنواع من الرهبنة الشديدة وحتى هؤلاء يعني البوذيون والهندوس عندهم أنواع من تعذيب النفس يعني لكن اعمال لا يقبلها الله على شرك وعلى كفر وعلى ضلاله فاجتهاد في شرك بدعه معصيه اعمالهم فقدت شرط صحتها وهو الايمان فصارت يوم القيامه هباء منثورا طبعا اذا فسرناه بهذا يكون في الكلام تقديم وتاخير و المعنى وجوه عامله ناصبه في الدنيا يومئذ في الاخره خاشعه. روي ان عمر الخطاب رضي الله عنه مر براهب فوقف صومعه راهب في, في العلو ف ناداه نودي الراهب او نودي ناداه بعضهم قال هذا امير المؤمنين فاطلع الراهب فإذا إنسان به من الضر والاجتهاد وترك الدنيا لأنه نشوف لا زواج ولا يعني عندهم امتناع عن أطعمة وعن ملذات الدنيا فلما رأه عمر رأى هذا الوجه الشاحب الكئيب المتعب المجهد بكى فقيل له يا امير المؤمنين انه نصراني يعني ما يبكيك نصراني قال قد علمت ولكني رحمته ذكرت قول الله عاملة ناصبة تصل ناراً حامية فرحمت نصبه واجتهاده وهو في النار يعني بعد هالتعب كله في النار وهذا كقوله تعالى قل هل نبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا في اليوم عبادات مثل عبادات الخوارج أهل الغلو هكذا أهل البدع هؤلاء كلهم يتعبون في البدع عندهم أذكار 4444 مرة وعندهم أشياء بعشرة آلاف وعندهم أشياء بمئة ألف وعندهم أشياء ليست وفق الكتاب والسنة لا دليل عليها يصح اختراعات ما أنزل الله بها من سلطان من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد مردود عليهم ولا ثواب ولا أجر بل إثم وعذاب ضاع الوقت وتعب الجسد والنتيجة عذب وهذه من خطورة البدعة ولذلك قال العلماء اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة لأن اقتصاد في السنة حتى لو عمل قليلا في سنة يؤجر لكن اجتهاد في بدعة سيأثم عليه هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة يومئذ يوم القيامة عامله الناصبه هذا ممكن يرجح القول الاول يعني انه عامله الناصبه هذا وصفها يوم القيامه وانه ليس يعني في ذلك تعرض لحال في الدنيا على اي حال هذا قول وهذا قول وسبحان الله هؤلاء الكفار اهل الشقاء تركوا العمل بما امر الله فكان جزاؤهم الخشوع والذل وعمل المشاق والنصب والإرهاق ووجوههم وأحوالهم كئيبة خاشعة عاملة ناصبة متعبة مجهدة في هذا العذاب تصل ناراً حامية هذه النتيجة يصيبها حر النار حامية شديدة الحر أُوقِدَ عليها وأُحمِيَتِ المدّة الطويلة فهي تتلظَّى على أعداء الله والنار في أصلها وطبيعتها حامية لكن بلغت في الحرارة الغاية والنهاية نار الله المُوقدة دائمة الحمي ليست كنار الدنيا يعني, يعني أه تشتعل ثم تخبو تضعف نار الدنيا اذا تركت تخبو تضعف نار الاخره تسعر باستمرار تسعر تحمى أه يقال ايضا حميه فلان اذا اغتاظ غضب فتكون حاميه حميه غيظ وغضب مبالغه في الانتقام من هؤلاء تكاد تميز من الغيظ وقوله تعالى تسقى من عين آنية أصحاب هذه الوجوه يسقون من شراب عين ماء في النار قد أنا واشتد حره وتناهى غليانه بلغ الغاية في الحرارة إذن الآني في اللغة أن بعض الناس ممكن ما يدرك معنى كلمة آنية يظن آنية الأواني يعني الأواني آه تسقى من عين آنية الآني الذي تناها حره من الاناء بمعنى التأخير أنا بلغ شدة الحرارة كقوله تعالى يطوفون بين وبين حميم آن إيش يعني آن بلغ المنتهى في الحرارة فالكفار يسقون من عين متناهية في الحرارة وقد على جهنم منذ خلقت فدفعوا إليها وردا عطاشا قال مجاهد قد بلغت أناها وحان شربها قال المفسرون لو وقعت منها قطره على جبال الدنيا لذابت قيل في معنى قول عين آني اي حاضره جاهزه العذاب وهذا من التفسير باللازم لانها انما بلغت اناها لكي يشربها هؤلاء الكفار لتكون لهم العاقبه فيها وكان هؤلاء الكفار لما احترقوا بالنار وأرادوا إطفاء حرارتها بالشراب كان شرابهم من عين آنية فيزدادون عذابا فوق العذاب فهذا شرابهم كما قال الله وإن يستغيثوا يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة يعني منزلا ومقرا وقال وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وقال ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ نعوذ بالله من حال أهل النار ونسأل الله أن يجعل مصيرنا جنة الفردوس وأن ندخلها بلا حساب ولا عذاب إنه سميع قريب في درسنا القادم ان شاء الله نتابع معكم تفسير سوره الغاشيه استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده
0: ايماني وتريد سهلا نوالا ميسرا ياتيك ميسرا باي مكان زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى لنا زاد اكاديميه
3: للعلم كالازهار في البستاني